Og jeg vil sige velkommen til haven for urin- og kønsveje. Og her er undertemaet, det er elskovsplanter. Forfatterskolen på Danmarks tur. 10 dage. 18 elever. 4 lærere. En bus. En buschauffør. Per. En flok heste på en eng. En invitation til at lytte. En række podcast. Produceret af eleverne selv. Hovedveje og biveje. Skove og marker. I det her afsnit har Otto Sejer taget båndoptageren med til medicinhaverne i Trænekær, hvor Gitte Dalsgaard viser rundt. Det var, jeg kom ind, og så så jeg en reklame, hvor der stod kaffe øh, latte til måske 40 kroner. Og så tænkte jeg, øh, at jeg tænkte ikke, det ville jeg have, men jeg tænkte, jeg vil gerne have kaffe. <coughs> og så, så gik jeg op og bestilte kaffe. Eller købte to, to meget store spande med kaffe. Øh, og så havde jeg en rigtig fin udveksling med, med bartenderen om, om havermælk, som hun havde. Øhm, hun var nogen glad for, at hun havde det, fordi så kunne jeg få det. Og jeg var nogen glad for, at, at hun havde det, så jeg kunne få det. Så havde vi en lang, lang udveksling, hvor vi ligesom bare blev ved med at gentage... Øhm, øh, ja, det har vi, sagde hun. Øh, det skal du have. Der sagde jeg, det er vildt glad for, hvor du sød, at du, at du har det. Så sagde hun, jamen det skal du have, fordi vi har det. Så sagde hun, det er jo virkelig, virkelig sødt, og det er virkelig glad for. Så sagde hun, du skal jo have det, når vi har det. Så sagde hun, det er vildt glad for, at jeg har det, så kan, er det er virkelig sødt, at og sagde, vi har det, så skal du have det nu. Og sådan blev vi ved rigtig længe, og det var virkelig rart. Og så, der så snakkede jeg med Eva. Så sad ude på dækket og snakkede med Eva, det var rigtig hyggeligt. Og drak kaffe. Ja. Så du er veloplagt til Langeland? Helt vildt. Jeg fik mig også en lille lur inden færgen, og så en lille, lille lur, og så en halv liter kaffe. Så, så føler jeg mig enormt ja, veloplagt og, og engageret i at, at være her. Ja. Og hvad har du nogen forventninger til, nu skal vi jo ind til... Velkommen til Forfatterskolens Studieturs-podcast. Jeg hedder Otto Sejer, og i dag er vi i Tranegær, hvor vi skal besøge medicinhaverne og møde 
Gitte Dalskov, der har sagt ja til at vise mig rundt og introducere os alle sammen til haverne. Nu skal jeg se, om jeg kan finde hende. Jeg har fundet hende. Hej Gitte. Ja, men dejligt at se jer. Ja, nu, nu, nu kommer jeg lige med mikrofonen og stikker den op i ansigtet på det. Ja, men jeg kan lige så godt vende mig til det. Jeg er lige ved op og få dæmpet ned for nogen, der slår græs op, så det ikke går i mikrofonen. Det lyder perfekt. Godt. <laughs> Vil du måske lige beskrive, hvor vi går nu? Ja, nu går vi jo på en sti op til indgangen til medicinhaverne. Og det er jo, hvis vi skal prale lidt, Nordeuropas største medicinhave. Der er øh, sådan omkring 700 forskellige planter, øh, som vi har her nu. Så det er det. Og lige nu der går vi ind igennem den hvide låge. Den har lige været åbne, fordi der har været nogen at slå græskrisen. Så, men ellers så stopper vi her. Så vil jeg lige henlede opmærksomheden på øh, de der valmure. Hvorfor har vi det? Det har vi, fordi øh, det der bede der, det er til minde om øh, de spanske legesoldater, som Napoleon havde taget med. Og det er vi begyndt, der er vi i begyndelsen af 1800-tallet. Øh, de hører så, at hjemme i Spanien, der er der noget politisk i gang dernede, og øh, de vil hjem, og så bliver de midlertidig... Øh, øh, anbragt her, og venter på, at nogle engelske skibe skal komme og øh, fragte dem dernede. Napoleon og, var jo ikke gode venner med englænderne, men englænderne ville jo gerne drille Napoleon ved at tage han, nogle af hans soldater. Jeg tror, det var omkring 6.000 soldater, der var her. Jeg er selv efterkommer af en af dem. Han var med til at brænde øh, Koldinghus af. <laughs> men øh, de var nogle flotte fyre. De var jo i... Øh, Uniformer og brune øjne og spændende for pigerne herovre. Og blandt andet var der nede i den retning der, Botofte, der var der en pige, der var blevet kæreste med en af soldaterne. Og det ville de unge mænd her omkring ikke finde sig i. Så de lå på lur efter ham på et tidspunkt. Og så sprang de frem og slog ham ihjel med hans eget svær. Eller sabel var det måske. Og øh, derefter så begravede de ham over i parken, og Langlænder dengang kaldte øh, de røde valmure for øh, spanske bloddråber. Det er sådan en lille historie, den har ikke noget med medicin at gøre, men vi synes, da han ligger så nær på, så skulle den historie lige bringes på banen her. Ja, er vi her nu? Ja. Så vil jeg starte ligesom vi plejer. Jeg hedder Gitte Dalskov, og jeg er en af de frivillige. Vi er øh, 55 Frivillige, der er plus 60 år, øh, og øh, den ældste er lige blevet 95. Så det er sundt at arbejde her, kan I se. Og øh, så kan vi ligesom bestemme lidt mere, når vi er frivillige, så behøver vi ikke møde hver gang. Men dem, der kan, kommer om tirsdagen og øh, arbejder i haven på forskellige vis. Og ellers så kan vi komme i løbet af ugen. Jeg er den eneste, der bor i selve Trænekær. Øh, resten bor øh, forskellige steder på Langeland og på Sydfyn. Der er en, der kommer helt over fra Assens. Det er 
over på Vestfyn. Og øh, hvordan startede det her? Ja, det startede på den måde, at øh, i begyndelsen af 2000'erne, der var der nogle øh, landmænd, der gik sammen og øh, snakkede om, at det kunne da være, at man kunne finde nogle alternative afgrøder her og dyrke på Langeland, fordi vi har meget kystklima. Der er her, hvor jeg står her, cirka 2,5 km direkte ud til havet den vej, og cirka også det samme til den anden side. Så vi har meget kystklima, modsat visse steder på Sjælland og i Jylland, hvor vinterne bliver ret kolde. Og så startede de op her langs et hegn og lavede nogle bede med forskellige afråder, som de kunne tænke sig at prøve. Og øhm, vi når op omkring 2008, ni stykker, så er der nogen, der bliver så interesseret i det der med at finde spændende planter, så de siger, skal vi ikke lave en medicinhave? Og den medicinhave, den skulle være til at bringe viden og læring og, og noget historisk, noget kulturhistorisk om planter. Og det blev de meget enige om, at det var en rigtig god idé, og i 2010, der indviger man den første have. Så. Men nu synes jeg, at vi skal gå op i have 1. Ja, vi går op ad stien her. Nu kommer skolefrygtenen op i mig. Ja. Det er den her plante, I skal se på først. Den hedder digitalis, eller på mere populært dansk, fingerbølplanten. Fordi øh, når den får blomsterstand her, så er det nogle blomster, hvor man kan ligesom sige, det er sådan nogle, man kunne stikke øh, fingrene ned i. Og Digitalis har en historie tilbage til, at vi kender øh, 1770. Der er der en læge i England ved Birmingham. Han er ked af, at han ikke kan hjælpe de øh, patienter, der har vattersot, og vattersot betyder sådan en ophobning af væske i kroppen. Det dannes især, hvis hjertet ikke pumper effektivt nok. Og det kan han altså ikke finde ud af, hvad han skal gøre ved. Så er der nogen, der siger til ham, du skal tage uden for byen, der er en klog kone. Hun, hun kan noget, og han snakker med hende, og han får en opskrift med 20 forskellige planter. Og han tænker, ah, det kan ikke være alle de 20 planter der skal bruges, så han afprøver dem en efter en, og så opdager han, at det er Digitalis, der kan hjælpe noget af det her. Han finder også ud af, at den kan være ret giftig, fordi det er bladene, og hvis den står rigtig godt, så producerer den rigtig meget af det stof, digosin. Og det, 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 det stof, det har man brugt så op igennem de århundreder, der er gået siden, og nu kan det laves kunstigt, eller syntetisk. Ja, så vil jeg bede jer om at komme herover og stille jer rundt der, for nu kommer nok den plante, jeg synes er mest spændende. Den ser ikke ud af så meget, så jeg tager lige og tager en, en lille stilk af den. Ledris. Den, når den gror lidt bedre, som den, ah, den ser lidt trist ud lige nu, så er det ligesom en masse øh, purløg, men med sådan nogle led deroppe af. Så det har den jo fået navn efter, og den kommer fra Mongoliet. Det er sådan, at 
Lederis har en rigtig gammel historie. Der er fundet rester af den ved en 40.000 år gammel øh, gravsat neandertalmand øh, i en hule. Da videnskabsfolkene kom ind, så kunne de se rundt om ham, der var der pollen og rester fra den plante, og selvfølgelig også nogle andre. De blev lidt uenige. Nogen sagde, at det er bare et dyr, der har haft noget af det i pelsen og har vanet snus til ham, og så har det rystet pelsen. Og andre siger, at de der neandertalfolk, de var ikke så dumme, som vi gerne ville gøre dem til. Og så har man undersøgt den og opdaget, at den indeholder et stof, der hedder efedrin. Og efedrin er det, som der blandt andet er i de næsestråber, som I ikke må tage mere end en uge. Det er meget nær beslægtet med det farehormon, vi selv kan producere, når vi bliver forskrækket. Adrenalin. Og der er det sådan, at der er flere historier om, hvordan den er blevet brugt igennem tiderne. Djenkis Khan, den barske herfører, han havde for vanen, hvis nattevagten var faldet i søvn, så kunne de godt risikere at få kappet hovedet af eller blive hængt i det nærmeste træ. Så de lavede te på den. Det gjorde buddhistiske munke også, når de skulle meditere længe. Og så er der flere historier om, at den har været brugt af mange, også som dopingmiddel, fordi den får sat blodtrykket op, når man indtager den. Og en af sportsudøverne, der har brugt det som dopingmiddel, det er Maradona. Øhm, og han havde vist nok taget lidt for meget på et tidspunkt, måske også andre. Men øhm, han blev jo sat af holdet. Så det er blevet dopingmiddel også. Ja. Kan I så finde på efter en lang dag med luning og arbejde her i haverne? Og Jeg kan se på dig, hvad du vil spørge om. Nej, det gør vi ikke. <laughs> vi, vi indtager ikke noget. Jeg har en gang til et hold fortalt her om det der, og så var der en ung mand på, han bukkede sig lige ned, og så tykkede han på sådan en der, og så sagde jeg til de andre, I er min vidne på, det har jeg ikke opfordret ham til. Det skal vi altså ikke gøre. Vi har flere ting, der er meget giftige. Og når vi snakker om giftige ting, så deroppe i hjørnet er der en lille bitte plante imellem de der taksplanter, der er på vej op. Den hedder Galnebær. Der var nogen, der havde smagt. Nogle af gæsterne, der havde smagt på den. Og begyndte sådan at få det lidt underligt. Og ringer så til vores formand. Og hende, der var dengang der, hun sagde så, kan du skynde dig at komme til skadestuen, fordi den er ret giftig. Den indeholder atropin. Jeg har også hørt, at det er et stof, som... Det var en tidligere FN-soldat, der var her og var med rundt. Han sagde, at vi havde altid ampuller med atropin i lommen. I tilfælde af, at vi kom ind i et sted, hvor der var giftgas, så kunne vi øh, lige give os lidt af det der, så kunne vi bedre tåle det. Der skete ikke andet, end at de lå til observation, og da det så var drevet over, så fik de lov at tage hjem igen. Den går nemlig op og lammer øh, nogle steder i hjernen, og CIA brugte den i begyndelsen af 50'erne, når de skulle afhøre formodede spioner, så kunne de blive sådan lidt omtåget, at de ikke selv helt kunne styre, hvilken forklaring de der personer ville give. Så den er ikke helt ufarlig. Jeg gør det om en måneds tid. Når den får de bær, så hænger jeg små dødningerhoveder på, for jeg er bange for, når der er børn med harp, eller nogen, der ikke læser skiltene, at vi skal ikke have flere, der går og spiser af den. Så... Og så vil jeg invitere med op i have 2. Så går vi det op, ja. 
Hvad er det, der bliver plantet her mellem haverne? Det er et apparat af øh, forskellige træer med øh, medicinsk virkning. Og, øh, ja, det ligner næsten frugttræer, nogle af dem. Jamen det er, ja, der skal du lige lidt længere op. Der kommer vi forbi en, øh, en stor afdeling med, med frugttræer, med æbletræer. Nu kommer vi ind i den her have her, og jeg tror, vi går ind på torvet, som jeg kalder det, det er inde midt i. Og der har jeg flere planter i det område, jeg lige vil fortælle om. Ja. Og jeg vil sige velkommen til haven for urin- og kønsveje. Og her er undertemaet, det er elskovsplanter. Jeg vil starte med en krydderplante, som sikkert mange af jer måske bruger på et eller andet tidspunkt. Det er timian. Jeg har læst øh, om, at man i gamle opskrifter, balsameringsopskrifter, har blandt andet brugt timian som en ingrediens. Timian er ret øh, antiseptisk, og øh, det er sådan, at en, øh, en, der har læst biologi, en af mine bekendte, han har afprøvet det med gule ærter. Det er jo en gammel opskrift. Han kogte selv de gule ærter, og inden der skulle timian i, så tog han en prøve og satte på sit køkkenbord, og så kogte han videre på det med, med timian på, og så tog han igen en prøve, da det var færdigt, og satte på sit køkkenbord. Og så igennem en uge gik han og tog snuseprøver på de to, og den, der lugtede røden først, det var den uden timian. Og så kan man måske også forstå, at sådan en gammel ret som gule ærter, der skal timian i, fordi den er så gammel, at det var før, at almindelige husholdninger havde køleskab. Og så har man kunne få det til at holde lidt længere ved at komme timian i. Og så vil jeg lige sige, at derovre bagved jer, der er en taks. Dem har vi mange af. Vi har også den der søjle der. Og vi har mange taks rundt omkring i, i haven her. Men amerikansk taks, der er den historie, at øh, nordamerikanske indianer har brugt øh, ved til at lave pagajer og buer. Det er sådan ret solidt og kan tåle noget. Men de sagde også, de der indianere, at man skulle passe på, for der var et meget farligt stof i, i vedet, og det var rigtig godt til nogle farlige sygdomme. Så i 1962, der er der så nogle folk, der begynder at undersøge det nærmere. De skralder bark af og udvinder noget derfra, noget stof, og det drøber de ned i nogle kolber med kræftceller og kræftcellerne dør. Og så arbejder man videre på det, og i, jeg tror det var i 1980'erne, jeg har læst, at der er der nogen, der stiller sig til rådighed og afprøver det. Og der var vist også nogle, der var mus med kræft, som man kunne kurere. Og man bliver klar over, at her er noget medicin, der kan bruges til, til kræft. Og i 1995, så sender man et kemostof på markedet, som er specielt godt til lungekræft, brystkræft og æggestokkræft eller underlivskræft ved kvinder. Og øh, det, er, det er det, man nu kan bruge til de, de steder at, at få kræft. Og en tidligere kollega, jeg havde, hun fik brystkræft, og da jeg havde hende gang med rundt her i haverne og fortalte om den, så sagde hun, at jeg fik også noget, der hed 
taxoterra. Så det er garanteret også noget med baggrund i, at man har forsket på taxplanternes giftige stof. Det her. Men så vil jeg invitere med ind i Elskovshaven. Det er herinde bagved. Vi går bare lige over den bro her, hvor det rister så fint. Den skal I senere få forklaring på det vandløb her. Og her er den der plante, hvor der er sådan nogle fine dugdråber eller regndråber på bladene. Det er den, jeg vil fortælle om nu. Den hedder bispehue. Og øh, går vi 2000 år tilbage, så var der en kinesisk gedehyrde, der gik igennem en beplantning med den, og havde opdaget, at når gedebukkene spiste af de blade, så øh, sprang de på hundgederne. Det fandt man jo så ud af i Kina, at den kunne bruges til elskovsmedicin. Og senere har man fundet ud af, at den har nogle viagralignende stoffer i sig. Og da vi plantede de første planter ud her i medicinhavene, der blev de stjålet nogle af dem fra os. Så vi må håbe, de har læst lidt mere på lektien end bare lige at tage den og måske tyk på bladene, fordi den har nogle bivirkninger, der gør, at man får kraft i hjertebanken og ikke kan falde i søvn. Men som der står i min manual, det er måske heller ikke så vigtigt, at kunne de. <laughs> Men øh, det er den. Øhm, her er der lige plantet øh, noget øh, pigæble ud. Og den er jo øh, en, øh, ja, hvad skal vi sige, den, den indeholder mm, stoffer, som er ret narkotiske. Der er den historie blandt andet på dem, at unge piger var jo i fare for at blive bortgiftet til nogle gamle mænd, som deres fædre gerne ville have en fin alliance med. Og de var jo ikke altid interesserede, de der unge piger, i det. Så for at kunne styre dem, så tog man frøene fra pigæble og knuste og kom ned i noget rødvin. Og så, som der stod, så blev de mere medgørlige fra de der frø der. Ja, så skal vi videre op her. Og der er simpelthen et vandløb, der går igennem hele haven. Ja. Og det møder vi begyndelsen til op i have 5, og der vil jeg så fortælle lidt af det, men ja, mange nyder den der lyd, det er. Er det med til at, at visualisere det her med urin og kønsveje? Ja, det er nok derfor, at den er kommet den her vej. Det var en god forklaring. Så kommer vi ind i næste have, have 3, fordøjelses stofskifte og ernæring, kan I se, der står. Og så skal I have en smagsprøve. Er det ikke noget giftigt, vel? Nej. Og jeg plejer selv at spise med, så I kan se, at jeg tør godt. Her skal I lige blive her. Er der nogen, der kender stevia-planten? Honningurt eller sødeurt. Hvis I nu tog et lille nip af et blad, og så smager på det. Og nu går jeg for, at I kan se, at jeg er ikke bange for den. Den er ikke giftig. Skal du ikke smage? Ja, det tror jeg. <laughs> Den skulle være 300 gange sødere end sukker. I hvert fald, hvis man laver det syntetiske stof. Det var sådan, at da jeg var ung, der var der mange, der puttede et kunstigt sødemiddel i kaffen. Og øh, steviocid er der nogle danske forskere, der har lavet. Og øh, det øh, kan man bruge til at søde meget. Jeg har prøvet at søde rabarber. Kompot, den er rigtig, rigtig syrlig, men øh, mit barnebarn kan ikke lide den, når jeg laver det, fordi han synes, der er for meget lakridsagtig eller anis-smag på det her. Og det kan han så smage, selvom jeg blander op med sukker. Men det, det smager er sådan... lidt af sådan en light sodavand. Ja, 
det gør den, og det kan være, at der er noget af det i. Øhm, og den er rigtig sund for dem, der har diabetes. Det kan være med at regulere på mængden af insulin. Så, så på den måde skulle den være ret sund. Men altså, der er den her bismag der, ud over det søde. Ja. Ellers så vil jeg lige tage jer med, ja, deroppe, hvor der står en af jer nu, der er en tissel. Den skal vi lige hen og se en gang, dem der kan komme i nærheden af den. Det er Marie-tisslen. Jeg kan godt blive her, for jeg kan historien uden af, men I skal lige hen til den der. Den kan blive to meter høj, for ligesom en, en tisselblomst, en, en stor artiskokblomst på. Og... Når den så er færdig med at blomstre, så får man nogle frø med en meget mørk, næsten sort fryskal på. Og den fryskal indeholder et stof, som er rigtig godt for leversygdomme og leverproblemer. Blandt andet, hvis man har fået skrumpelever, fordi man har drukket for meget alkohol eller andet, der har skadet leveren. Det kan også være en kræftsygdom eller noget andet. Jeg skal lige sige, hvis man skal have hjælp af den, så skal man altså stoppe med at, at drikke mere alkohol, men den kan genopbygge de ødelagte celler i leveren. Øh, legenden siger, at øh, bladene ser sådan ud, fordi dronning, eller, jomfru Maria sad og øh, ammede det lille Jesusbarn ved siden af en tissel, og der taber hun noget brystmælk. Og det er det, at der aftegnes i øh, de der bladnerver der, det hvide. Så det kan man kende den på. Og så skal vi lige videre heroppe af. Ja, så står vi foran et bed, som endnu er meget lidt udviklet. Det er øh, gamle danske grøntsager. Vi har fået frø fra et sted oppe i Skåne. Alnarp. Der er nordisk genbank. Og øh, der er nogle gullerødder og noget... Øh, hvad hedder den? Grønkål, og der er nok noget selleri og sådan noget på vej op. Og de, øh, de gamle danske øh, havegrøntsager indeholdt meget mere af sådan et bitterstof, man kalder metabolitter. Det, det, det passer ikke rigtigt med nutidens smag. Man vil have søde gulerødder, man vil have noget grønkål, der ikke er så bittert, og noget selleri, der ikke er så stærkt og sådan noget. Men øh, i Aarhus har man gjort forsøg med, med folk, der havde diabetes 2, og øh, det øh, kunne virkelig øh, hjælpe dem meget, så at der ikke skulle så meget insulin til for at styre blodsukkeret. Men det er jo ikke den slags øh, grøntsager, vi kan købe i øh, supermarkeder, bruser og sådan noget. Øh, så det er lidt svært at få fat i det. Øh, jeg ved, at det der firma, der hedder Årstiderne, de har på et tidspunkt haft det, og danske frøsamlere har kunnet få frø til, så man selv kan dyrke det. Vi må ikke sælge nogen grøntsager herfra, men vi kan vise folk det, og så må de se, om de kan få fat i det. Gik man 100 år tilbage, så var der for eksempel af hvidkål, der var der 180 forskellige, ah, vi skal måske lidt længere tilbage, midten af 1800, 180 forskellige slags hvidkål. Nu kan vi måske højst få en 4-5 forskellige. 
Så det her, jeg har fået at vide fra da jeg var lille med, at bedre ting, det var giftige planter, og det skulle man spytte ud igen. Det er ikke rigtigt. I hvert fald ikke ved grøntsagerne. Jeg ved ikke, om nogle giftige planter også kan være bedre. Nå, ja, nej, den har jeg ikke hørt, men øh, i hvert fald gælder det ikke for grøntsagerne. Nu bevæger vi os op på et højdedrag. Ja, det er ved at, det er ved at, det er op, hvor der er højest. Og jeg kan da sige, at se, der står et æble, det hedder tullebølleæblet. I er nok kørt igennem tullebølle. Ja. Det er et af æblerne derfra. Og her har vi trænekæreæblet, også et af de der gamle. Og sådan er der flere harbage, hvor man kan se grønne alfældsæble. Det er også et af de der pode. Det er nogle små æbletræer her. Ja, vi, vi er ikke nået så langt med dem endnu, og vi skal beskytte dem, fordi godt nok har vi hegn om øh, haven her. Men øh, har de kan kravle op ad hegnet, indtil de når op til en maskestørrelse, de kan komme igennem. Og så skal vi jo passe på. Og hjorte, der er nogle af jeg kender, der har skulle jage nogle hjorte ud af en indhegning. De kunne hoppe over 81 i højden, så vi skal passe lidt på. Ja, så har vi have 4 her. Det er haven for infektioner, og så er undertema, det er Hildegard af Bingen. Den skal jeg lige fortælle lidt mere om, når vi kommer herover. Ja. Herinde er undertemaet Hildegards øh, have, og der er det jo, at historien er den, at der, hvor vi går fra vikingetid over til middelalder, der var der nede i Sydtyskland, øh, i nærheden af Rydesheim, der var en øh, lavadelsfamilie, som øh, gav deres tiende barn en pige, der hed Hildegard, til et kloster. Hun var otte år. Det var lidt barsk, ja. Men øh, man tog godt imod hende, og øh, hun øh, viste sig at være meget intelligent. Hun øh, blev god til at aflæse, hvilke sygdomme folk, der søgte klosteret, havde, og hvad man havde i øh, klosterhaven, der kunne hjælpe på den sygdom. Og hun skrev det, man kalder en farmakopé. En farmakopé, det er sådan en, en samling af, af oplysninger om sygdomme og de planter, der kunne bruges dertil. Jeg tror, jeg har læst det sted. 300 forskellige planter har hun beskrevet, eller sygdomme. Dem har vi så lavet bede til her, nogle af dem. Og selvom man måske nu til dags ikke er helt enig med hende, så har vi prøvet at være tro mod det, hun skrev om brugen af planterne. Og hvor var det, hun fik sin viden fra? Den øh, kom til hende på en eller anden måde, og øh, hun blev også øh, knyttet til øh, nogle personer i klosteret. Der var blandt en øh, nonne, som var nærmest en eremit eller boede alene og isolerede sig, og som hun blev meget gode venner med. Der var en munk, der var åbenbart også munk i, i klosteret dengang, og han øh, skrev ned for hende. Hun, hun fik sådan visioner af den ene eller anden slags. Hun var også god til noget musisk. Hun øh, komponerede øh, musik og øh, salmesang, og, og havde sådan et, sit eget lille kor af, af nonner, som hun... Øh, fik til at synge, og hun blev gode venner med mange af de der kirkefolk. Selv paven havde 
stor respekt for hende. Så. Men det er noget med, at hun er blevet en helgen her ja, for ikke så lang tid siden. det er nemlig rigtigt. Det er godt. Det husker du lige, ja. Hun er nemlig blevet helgengjort her for nylig, inden for nogle få år her. Jeg kan kun anbefale lidt. Der hvor vandløbet ender, og det ser ud til at være en lille anlagt dam, hvor der står en gammel visen dunhammer. Og ved siden af mig, der har det ser ud til, at det er deres kompostpunkt. Og ellers så er der bare branden inde, så langt øjet rækker. Og en lille låge ind til dammen, som er låst. efter der er plantet vintergrøn, som er i blomst med små lilla fembladet blomster. Og jeg ved ikke rigtig, hvad jeg leder efter. De andre, de er gået. Jeg tænker, de er gået tilbage til bussen. Og Gytte Dalskoven skulle hjem til sin mand og have frokost. Og det er som om, at jeg mangler et eller andet. Jeg vil gerne have spurgt hende mere om Hildegard og Bingen. Men hun vidste ikke så meget om hende. Eller var så noget, vi bare ikke at snakke om det. Og før jeg læste lidt om stedet, der troede jeg, at haverne måske var en, en gammel klosterhave fuld af traditioner og alt muligt, der var blevet holdt ved lige og på en eller anden måde havde overlevet gennem flere hundrede år. Men det viste sig at være anlagt i starten af nullerne af nogle landmænd, som jeg tænkte, at det måske kunne være en platform for at afprøve nye sorter, som kunne sælges. Og sidenhen blev det så til de her medicinhaver og mere en, en slags plantemuseum. Som så er drevet af sponsorer og det frivillige arbejde. Nu skal jeg se, om jeg kan komme ud her. Den hvide låge. Hunde skal være i snor. Nu kan jeg se de andre. Spredt rundt omkring. Jeg føler ikke rigtig, at jeg kom i kontakt med hæverne. Jeg skulle 
fokusere så meget her på lydudstyret og det tekniske. Men måske jeg lige kunne spørge en af de andre, som ikke gik med optager og høre telefoner, hvordan det var. Må jeg snakke med dig, Asia? Bare lige kort. Ja. Jamen, det er fordi, jeg, jeg føler ikke, at jeg rigtig kom i kontakt med haverne overhovedet. Fordi jeg skulle øh, fokusere så meget på teknisk lydudstyr og sådan noget. Ja. Så jeg vil egentlig bare høre, hvordan, hvordan virkede haverne? Jeg synes, det havde en ret voldsom indvirkning. Ja, øhm, jeg føler mig helt svævende. På en god måde? Ja, det er lang tid siden, jeg har duftet så meget. Og har luftet mine lunger på den samme måde. Fået luft i lungerne. Øhm, så har vi her en drejne, som man skal holde i hånden, for at kunne huske igen. Og den holder også djævlen væk. Og den her skal man have ved hjertet. Og det har jeg. Og hvad er det for en plante? Det ved jeg ikke. Men den, øh, den ligner ikke brænden? Nej, den anden. Det er en, et stort blad, og så har vi også en, en syrengren blomster. Kan syrenen andet end at dufte? Ja. Den kan noget, der ikke kan beskrives. Fuldstændig. <laughs> ja. Men øh, det har simpelthen været forunderligt. Og vi vil gerne, vi glæder os meget til at flytte til Langeland og være frivillige her. Ja, om 40 år. Nu er vi lige kommet over 60, ikke? Nå ja. Nu ja. bliver Gitte glad. Hun opfordrer alle til at flytte herned. Ja. Vi glæder os. Kære Gitte. Det kan hun glæde sig til. Så. Tak for det. Det var så lidt.